0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos jueves, ya falta menos para que se acabe la cuarentena, pero sigamos eh, cuidándonos, sigamos orando y mantengámonos confiados en que Dios está al cuidado de nuestras vidas. Para los que no me conocen, soy Tony Rivera, soy una persona que tiene como prioridad y como pasión adiós, y no sé si ya eres parte de la comunidad en Facebook de corazón a corazón, si ya eres, te doy muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por estar eh, viendo mi contenido que subo ahí en el blog, y si no eres parte aún de esta comunidad de corazón a corazón te invito a que te unas en Facebook, así aparecemos eh, como de corazón a corazón, y para que puedas estar viendo el contenido que estamos subiendo todos los días y también te invito a que sigas escuchando los episodios del podcast de Corazón a Corazón con Tony Rivera aquí en Spotify. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que por ahí varias personas me dijeron que estaban muy eh, con, con muchas ganas de, de escuchar este tema porque están viviendo... La misma situación por la que yo pasé hace ya un par de años. Y el tema de hoy se llama, ¿Soy el único cristiano en casa? ¿Qué hago? Y yo recuerdo, bueno, primero que nada, pues en mi casa yo fui la primer persona en, en aceptar a Jesús en mi vida y en seguirlo. Y pues básicamente fui el primer cristiano de mi casa. Y muchas veces pensamos que, que ser el primer cristiano de la casa es una es algo que con lo que no vamos a poder. Pero déjame decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él está contigo todo el tiempo. Porque muchas veces eh, pensamos que por ser el primer cristiano de la casa, o por ser el único cristiano de la casa, eh, nos van a empezar a hacer a un lado, nos van, se van a empezar a reír de nosotros, nos van a empezar a cuestionar, nos pueden incluso hasta... Eh, se pueden hasta decepcionar de nosotros por haber cambiado de la religión tradicional a convertirnos a cristianos, y déjame decirte que si tú piensas que va a pasar eso, pues es muy probable que sí vaya a pasar. Entonces... Tony, ya me estás aguitando, ya me estás quitando las ganas. No, te estoy diciendo las posibilidades, lo que posiblemente vaya a suceder por ser el único cristiano en tu casa, pero como también te dije, Dios está contigo todo el tiempo, no estás solo, y Él, así como te alcanzó a ti, va a alcanzar a tu familia. Y quiero platicarte un poquito de cómo fue mi experiencia cuando me convertí a Cristo, yo empecé a ir a, a la iglesia o la manera en que Dios eh, atrajo mi atención, en la que Dios eh, sí captó mi atención, fue cuando yo era niño. Pasaba una hermana en una pecerita por la colonia todos los viernes, como eso de las 4 o 5 de la tarde pitando, y yo más que por querer ir y aprender de la palabra de Dios... Yo lo que quería era subirme a esa pecerita y junto con todos los amigos de la cuadra y de la colonia nos subíamos a la pecerita, nos daban una vuelta y después nos llevaban a la iglesia a tener unas escuelitas eh, en las que nos enseñaban historias bíblicas, nos enseñaban algunos eh, pasos de canciones cristianas y así fue como fueron por primera vez mis papás a la iglesia. Recuerdo que fueron, eh, o más bien recuerdo que iban cuando había... Eh, eventos de Navidad En la que yo tenía que participar en una obra Del de, de nacimiento de Jesús O cuando había un evento eh, Importante en el que yo iba a participar Mis papás iban Y de repente iban también eh, a los cultos Y Después de eso o sea Yo así estuve Yendo toda mi infancia O gran parte de mi infancia a esas escuelitas Después llegué a la adolescencia Y pues ya era complicado Pues seguir yéndonos a pintar eh, ahí monitos de seguir este, conviviendo con niños de 8, 9, 10 años cuando yo ya tenía 13 entonces un amigo al cual yo aprecio mucho que se llama David fue el que me invitó a una célula en su casa una célula para los que no saben qué es es un grupo de, de personas que se juntan a estudiar la Biblia que se juntan a platicar de lo que Dios ha hecho y ahí fue como conocí a, a varias personas, a varios amigos que me ayudaron a permanecer, por eso es muy importante que seas tú muy sabio al momento de escoger tus amistades, al momento de decidir con quién vas a pasar tiempo, busca amistades que te aporten, que te ayuden a crecer, amistades que te puedan impulsar a buscar más de Dios. Y recuerdo que empecé a ir con ellos a la iglesia, después en un, congreso, eh, en un congreso de jóvenes en Monterrey yo decidí entregarle mi vida a Jesús, Jesús tope donde tope, cueste lo que me cueste, yo te voy a seguir a ti Jesús el resto de mi vida. Fue, una, fue la decisión que yo tomé de seguir a Jesucristo por toda mi vida y desde ahí mi vida ha sido de, ha sido toda una aventura. No te voy a decir que todo ha sido de color de rosa. Ha sido toda una aventura. He pasado por momentos complicados. He pasado por momentos de dudas, por momentos de incertidumbre. Pero en todos y cada uno de ellos, Dios ha sido fiel y Dios ha estado conmigo. Pero también he pasado por experiencias y momentos increíbles eh tenido oportunidad de hacer varios viajes misioneros, he tenido oportunidad de servir en mi iglesia, he tenido oportunidad de salir y predicar a las calles, de salir y predicar, eh, en, de salir y predicar a los hospitales, de predicar en, en la iglesia y en otros lugares, y Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido fiel y todo porque un día decidí entregarle mi vida a Dios, entonces tú que eres el único cristiano o que eres de los poquitos cristianos que hay en tu familia, yo quiero decirte que seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y ya después, este. Después de que estuve. de que empecé a ir a, a la iglesia con mi amigo David. Empezaron a ir al poco tiempo mi mamá. Después mi papá. Después mis hermanos. Y ahorita. Así como un día Jesús transformó mi vida, ahora ha transformado la vida de toda mi familia. Y hoy de, hoy, de los cinco que somos, cuatro ya estamos bautizados. Y creo que próximamente mi hermano, por fe, también se va a bautizar más adelante. Entonces, si tú crees en Jesús, vas a ser salvo tú y toda tu familia. Pero necesitas perseverar en oración, necesitas mantenerte firme, necesitas ser testimonio para que ellos puedan ver a Dios a través de ti. Muchas veces nos desanimamos muy pronto, pero yo quiero animarte a que seas una persona perseverante y que te atrevas a creerle a Dios, porque cuando te atreves a creerle a Dios, cosas suceden, milagros empiezan a suceder en tu vida y es ahí cuando empiezas a ver a un Dios vivo y a un Dios real y sabes que no estás solo, Dios está contigo. Si tú te has sentido solo, déjame recordarte que cuando tú llegas a los pies de Cristo, Tú ya tienes una familia nueva también. Todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús somos hijos de Dios. Y ahora tú tienes cientos de hermanos en Cristo. No solamente en tu ciudad ni en tu país, sino en todo el mundo. No creas la mentira del diablo de que estás solo, de que vas a pasar por las eh, adversidades solo. Esos momentos de duda, esos momentos de luchas en los que vas a estar luchando contra tu carne, luchando contra eh, tu mente de saber si, si estás eh, eligiendo la mejor, eh, el mejor camino que seguir a Dios, o si tienes que regresarte al mundo, si tienes que regresar a tu vida vieja. Esos momentos no los tienes que pelear solos. Busca un amigo que ame a Dios, busca a tu pastor, busca a tu líder de jóvenes, busca a esa persona que te invitó a la iglesia y dile que necesitas apoyarte con alguien, que necesitas de su oración, que necesitas de sus consejos, que necesitas que te esté impulsando y animando cada día y, y estoy seguro que esa persona si ama a Dios va a hacer lo posible y va a tratar de ayudarte a que sigas y permanezcas en el camino de Dios, no tienes que pelear tus batallas solo también otra cosa que es importante que sepas es que tu relación con Jesús debes de mantenerla y cuidarla todos los días de tu vida. Mientras tú empieces. Mientras tú. Mira. Imagínate. Tú ya tomaste la decisión de seguir a Jesús. Y todo lo que te espera de ahí en adelante. Como te comenté al inicio. Pues probablemente se van a reír o a burlar de ti. Incluso tu propia familia se podría burlar de ti. Decirte mira el hermano, mira la hermana. Pero necesitas permanecer firme. A lo mejor se van a decepcionar de ti. Tus amigos, ¡eh, qué onda! Ya no sales este, con nosotros, ya no vas a tales lugares, ya no, eh, ya, no, ya no te diviertes como antes. Se van a decepcionar de ti también, amigos, pero recuerda que a quien tú buscas y a quien tú necesitas agradar es solamente a Dios. La gente se podrá decepcionar de ti, pero si tú tienes el favor y la gracia de Dios contigo y en tu vida, eso... Es más que suficiente. Necesitas. Cuidar tus tiempos de oración. Para que tú puedas permanecer firme. Para que tú sepas. Que tu lucha. No es contra. Otras personas. Sino que tu lucha es espiritual. Y muchas veces esas voces negativas. Que te van a querer. Hacer retroceder a tu vida de antes. Son voces. Que. El enemigo quiere. Hacerte llegar. Pero recuerda. Que fiel es Dios. Para cumplir sus promesas. Entonces. Todos los días en las mañanas ora, en la tarde ora, busca a Dios a, a través de su palabra y en las noches también ora. No solamente ora es por ti, sino ora también por tu familia. Aunque tú creas que nunca se van a convertir, aunque tú creas que tu papá, que tu mamá, que tu hermano nunca va a ir a la iglesia, déjame decirte que Dios tiene el poder de transformar hasta el corazón más duro. Dios puede transformar a personas que jamás en la vida te hubieras imaginado porque nuestro Dios es un Dios de poder. Jesús sigue transformando vidas. Ese mismo Dios que hacía milagros antes, sigue haciéndolos hoy. Y ese es el Dios en el que tú has decidido creer y ese es el Dios que está contigo todos los días de tu vida. Otra cosa que también quiero aconsejarte es que demuestres tu fe con tus acciones y con tus palabras. Es decir, lo que digas, lo que prediques, vívelo. Porque una vez que yo sé que no somos perfectos, yo sé que tenemos nuestras áreas eh, nuestras áreas débiles, nuestras áreas en las que necesitamos mejorar y son en esas áreas donde Dios se fortalece y se manifiesta en nuestra vida, eh, pero necesitamos demostrar nuestra fe. Imagínate que tú eres la el único en tu casa que cree en Jesús, que decidió seguir a Jesús y cuando llegan los problemas, cuando llegan las adversidades cuando llegan eh, cosas que no esperabas eres el primero en preocuparte, eres el primero en pensar negativamente eres la primera persona en, en darse por vencido pues qué van a pensar los demás ¿Qué, qué fe les va a inspirar a creer en el Dios en el que tú y yo creemos necesitamos ser personas que inspiren a otros, necesitamos ser personas que, que podamos reflejar a Dios a través de nuestra fe y de nuestra confianza en Él, entonces necesitamos también, yo quiero darte un consejo, si tú eres un chavo una chava a la que sus batallas para que tus papás te den permiso de ir a la iglesia, déjame decirte que Dios se va a agradar más si los obedeces y no vas a la iglesia, que si vas a la iglesia y los desobedeciste. Dios dice que honremos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, para que nuestros días en la tierra sean alargados y nos vaya bien. Jesús se va a alegrar y Jesús es alguien, fue un hombre y fue también 100% Dios y Él nos entiende en todas las situaciones por las que podamos pasar. Entonces, Sigue orando para que Dios transforme el corazón de tu papá y de tu mamá y llegará el día en el que solos te van a decir, hijo, hija, ve a la iglesia y después vas a ir con ellos. Y yo sé que es bien difícil eh, ser, al principio la verdad es difícil ser el único cristiano porque te vuelves ya, eh, te vuelves todos los ojos ya están puestos sobre ti en tu casa. Y cualquier detallito, cualquier error, cualquier falla que cometas, te la van a echar en cara, te, te van a, a criticar, te van a, a cuestionar, porque no sé por qué, pero desde que seguimos a Cristo, nos volvemos como que el foco de atención de muchos y nada más están viendo qué hacemos o qué, o qué no hacemos, pero necesitamos ser de testimonio, necesitamos ser personas que te, estén llenas del fruto del espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, y mira, yo recuerdo cuando fui a la iglesia, los primer, las primeras veces pasaba mi amigo, mi amigo pasaba por mí todos los domingos, pasaba por mí para ir a, al culto de jóvenes, Después nos íbamos a cenar, yo a veces no traía dinero para ir a cenar y él pagaba mi cena. Y en los cultos o cuando había eventos de familias, él me incluía ahí en la mesa con su familia. Yo recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y el pastor dijo, todos abracen a su familia. Y yo recuerdo que en ese momento me quebré porque mi familia no estaba ahí. Yo veía a mis amigos, veía a todas las personas o a la mayoría de las personas, abrazados como familia, y mi amigo se dio cuenta de eso, y me abrazó, y me incluyó, y me dijo, esta es tu familia, y desde ahí yo oré aún más para que un día mi familia estuviera también ahí en la iglesia, y hoy te puedo decir que mi familia ha estado conmigo en la iglesia, nos hemos abrazado, hemos estado juntos eh, escuchando la palabra de Dios, porque Dios tiene el poder de salvar y transformar hasta los corazones más duros. Dios tiene el poder de salvar a tu familia. Si la gracia, esa misma gracia y esa misma misericordia que algún día te alcanzó a ti, va a alcanzar también a tu familia. Por eso necesitamos perseverar en la oración, necesitamos mantenernos firmes. Eh, bueno, ¿qué hago, Tony? Mira... Si ya eres cristiano, si ya decidiste seguir a Jesús, primero que nada necesitas compartir de tu fe y compartir tu testimonio. ¿Qué es tu testimonio? Es cómo eras tú antes de seguir a Jesús y cómo eres hoy después de haber conocido a Jesús. Comparte tu fe y sé testimonio primero ahí en tu casa, primero con tu familia. No seas luz afuera y oscuridad en tu casa, sé luz primero en tu casa. Y después esa luz se va a, ver a reflejar también allá afuera. Entonces empieza predicándole a tu familia. No te desesperes, no te agüites, no te desanimes si no te quieren acompañar a la iglesia o si no te quieren dejar ir a la iglesia. Tú sigue orando porque Dios está contigo. Como te dije al principio, tú no estás solo. Dios está contigo y Dios es bueno y es fiel. Dice Hechos 16.31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tienes que aferrarte a esa promesa y tienes que decirle a Dios, Dios, yo creo en tus promesas, yo creo en esta palabra que tú, que tú me has dado y confío en que algún día veré el milagro de ver a toda mi familia reunida alabándote. Y ya para terminar, quiero animarte y hacerte entrar... Eh, o hacerte pensar y hacer que te des cuenta de que esa valiente decisión que tú algún día tomaste de seguir a Jesús ha sido esa decisión la que ha traído no solamente bendición a tu vida, sino que también ha traído bendición a toda tu familia. Aún a tus familiares que no creen en Dios, les ha llegado la bendición a través de ti. Tú has sido ese canal a través de los cuales ellos han, han recibido bendición. Tu obediencia, por tu obediencia, ellos han recibido bendición y se les han abierto puertas que jamás se les hubieran abierto si tú no hubieras decidido seguir a Jesús. Dios los ha guardado, los ha protegido, los ha librado de accidentes a causa de tus oraciones. Así que no dudes que tus oraciones eh, no han tenido un impacto. Claro que han tenido un impacto, además de en tu vida, en la vida de tus seres queridos, en la vida de tus familiares, en la vida de tus amigos. Y como te comenté, esa gracia que algún día te alcanzó a ti y esa misericordia que algún día te alcanzó, es la misma que alcanzará a tu familia. No dejes que el enemigo venga y, y ponga semillas de dudas. Siempre eh, saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la palabra de Dios y con sus promesas de Dios, de frente a esos ataques del enemigo que muchas veces vienen eh, eh, en forma de duda, en forma de, de temor, en forma de, de desánimo, aférrate a las promesas de Dios, porque esto solamente es el inicio de lo que Dios quiere hacer contigo, Dios está preparando grandes planes y grandes propósitos para tu vida, y es increíble cómo tú puedes cambiar la historia ¿Cómo esa decisión de seguir a Jesús puede cambiar la historia de tu familia, la historia de tu generación por el resto, de, por, por, por los próximos años que vienen? Pues tu, esa decisión de seguir a Jesús puede impactar en la vida de tus, de las, de tus futuras generaciones. Y qué chido que tú hayas sido la primera persona en haber traído a Jesús a tu familia porque ya empezaste una, una tipo cadenita que con los años va a seguir esa semilla ahí y todas tus futuras generaciones van a reconocer que Jesús es el Señor y te van a recordar como uno, un hombre o una mujer valiente que tomó la decisión de seguir a Jesús. Dios te bendiga, espero y te haya sido de mucha bendición este episodio, si te fue de bendición, apóyame compartiéndolo con otras personas, apóyame eh, recomendándolo con tus amigos, apóyame eh, subiéndolo a tus historias de Instagram para que más gente pueda conocer el podcast, que Dios te bendiga y ánimo, recuerda que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, Dios es fiel Dios te ama y Dios tiene un gran plan y un gran propósito para tu vida. Bendiciones.